0: El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dice que si bien la situación en Europa está mejorando en la lucha contra el coronavirus, en el resto del mundo no. ¿Por qué se ha ido reduciendo el número de contagios en el viejo continente? Un médico europeo, especialista en virología, lo explica.
1: El que fuera secretario de Estado del presidente republicano George W. Bush en Estados Unidos, Colin Powell, ha anunciado que en las elecciones de noviembre votará por el demócrata Joe Biden. Constituye esta inusual crítica de un general, así como de otros líderes militares en los últimos días, un golpe a la reelección de Donald Trump, dos conocedores lo explican desde Washington.
2: En Colombia, la muerte de Anderson Arboleda, un joven afrodescendiente de 19 años, tras la golpiza que le dieron dos policías, ha despertado el rechazo de distintos sectores. Más aún cuando en Estados Unidos había manifestaciones de protesta por lo sucedido con George Floyd en Minneapolis. Hablamos con su madre, que vio todo. Hola, bienvenidos
0: a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá. Al norte de Bogotá. Es martes 9 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Un artículo que acaban de publicar los corresponsales de The Washington Post en Roma, Berlín y Bruselas señala que desde que se relajaron las normas de aislamiento, los casos de coronavirus en varios países de Europa no han aumentado.
1: El fenómeno se ha producido principalmente en tres países. En España hay 241.000 infectados y 27.000 fallecimientos. En Italia, 235.000 casos y 33.900 muertos. Y en Francia, 191.000 personas afectadas y 29.200 han perdido la vida.
2: Ahora, ¿por qué razón está ocurriendo algo así? Se lo preguntamos en Madrid al médico virólogo Stanislao Nistal Villán, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo de la capital española.
3: Se especulan múltiples causas eh, por las cuales no ha habido un rebrote por parte del coronavirus después de haber eh, liberado las medidas de confinamiento que teníamos eh, hasta hace bien poco. Eh, alguna de estas medidas, eh, que por ejemplo nos tuvieron en casa durante varios meses, pueden haber supuesto que el virus esté circulando en muy pocas personas y esas personas que ahora mismo están volviendo a salir a la calle se están encontrando, o el virus que está en ellas, se está encontrando con un ambiente mucho más hostil que el que teníamos hace unos meses. Eh, hay múltiples causas que podrían explicar el debilitamiento de estas infecciones, no tanto el debilitamiento del virus, eh, estas eh, causas podrían estar eh, pues, circunscritas a la posibilidad de que el virus está presente en muchas menos personas y que ahora las medidas que estamos teniendo para prevenir que el virus se transmita, por ejemplo, pues, el uso de mascarillas, la distancia interpersonal o eh, el lavado de manos, son medidas que están surgiendo eh, efecto y que, bueno pues eh, en principio, aquellas personas que puedan ser súper diseminadoras no van a acceder a tantas personas como las que podrían acceder en una situación en la que no se hubiera eh, confinado o, o puesto ninguna medida de por medio. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que los virus respiratorios son unos virus que afectan durante unas semanas muy concretas al año, coincidiendo con el final del otoño y el invierno, y que una vez pasado este tiempo, tal como ocurre con, por ejemplo, el virus de la gripe, que termina en España en torno a la semana 20 del año, eh, pues bueno, los virus respiratorios se encuentran con un ambiente mucho más cálido, mayor número de horas de luz, mayor sequedad en el ambiente y esto a estos virus, por la razón que sea, pues eh, afecta a su supervivencia y a la, el efecto de la transmisión entre eh, personas, no de manera directa sino a través de fómites, pues pueden estar afectando a que el virus no sea tan eh, infectivo, no por sí mismo, no por la capacidad nuevamente del virus, sino porque la transmisión indirecta se ve afectada.
0: Pero cuidado, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha enfatizado este 8 de junio que en nueve de los 10 días anteriores se había informado de más de 100.000 casos
1: nuevos. Adhanom señaló además que el domingo 7, con 136.000 contagios, se había convertido en el día con mayor número de nuevos infectados desde que empezó todo.
2: More y una novedad desde Ginebra, en Suiza. La directora de la Unidad de Enfermedades Emergentes y de Zoonosis, males que afectan por lo regular a los animales y ocasionalmente a los humanos, la doctora María Van Kerkhove, acaba de dar un dato llamativo. Según ella, informes de países que
0: hacen un seguimiento detallado a los enfermos asintomáticos de coronavirus y a los contactos que tienen ellos con otras personas demuestran que muy rara vez quienes carecen de síntomas contagian la enfermedad. We have a number of reports from countries who are doing very detailed contact tracing. They're following asymptomatic cases, they're following contacts, and they're not finding secondary transmission onward. It's very rare.
1: Al momento de grabar este podcast, había en todo el mundo 7.080.000 infectados de coronavirus y 405.000 muertos, según la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, en Estados Unidos.
0: En medio de las protestas en Estados Unidos contra la violencia policial tras la muerte de George Floyd... La noticia política, a menos de 150 días para las elecciones, la ha protagonizado Colin Powell.
1: Powell, un general de cuatro estrellas que tiene ahora 83 años, no solo fue jefe del Estado Mayor Conjunto, sino secretario de Estado del presidente republicano George W. Bush.
2: Dory Powell anunció el fin de semana en entrevista con Jake Tupper de la CNN que no votará por Donald Trump, sino por el exvicepresidente demócrata Joe Biden, a quien conoce bien y con quien ha trabajado hace 35 o 40 años.
4: En Estados Unidos
0: no es frecuente que un militar o un exalto mando critique al presidente menos aún en tiempos de crisis. Pasó por ejemplo en el siglo XIX con el general George McClellan y el presidente Abraham Lincoln.
1: Le pedimos una opinión al embajador Arturo Sarucán, que fue el máximo representante diplomático de México en Estados Unidos y que es un conocido consultor político aquí en Washington, D.C.
5: Cuando el exsecretario de Estado Colin Powell, eh, general retirado del ejército, fustigó al presidente Donald Trump el domingo, eh, se convierte en el cuarto exjefe del Estado Mayor Conjunto en hablar en contra de la intentona de Trump de desplegar soldados para enfrentar a los manifestantes en las ciudades del país. No, no tiene ciertamente precedente alguno que tantos exaltos funcionarios militares y de defensa critiquen dura y públicamente a un comandante en jefe en funciones. Y en todos mis años de experiencia en esta capital, nunca había visto algo así. Es más, Powell subraya que votará por Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 y hay que recordar que Powell ya había votado por Hillary Clinton en 2016, y correos electrónicos que fueron hackeados y publicados por Wikileaks en septiembre de ese año, mostraban que Powell condenaba ya enérgicamente a Trump, calificándolo de ser una desgracia nacional y un paria internacional. Y francamente, no es para menos. Cuando se escriba la historia de la administración Trump, y espero que sea más temprano que tarde, el caos y la confrontación de la semana pasada en la Plaza Lafayette frente a la Casa Blanca, creo que va a ser uno de sus momentos palmarios. Estados Unidos ha perdido ya a 105 mil personas por el COVID-19. Hay poco más de 40 millones que están desempleados con una economía en caída libre que en febrero entró en recesión. Y de costa a costa las ciudades se han convertido en zonas de protesta y confrontación, en una amplísima expresión de dolor y rabia por la violencia policíaca contra minorías de color que no cesa.
2: Por otra parte, la pregunta es si la postura de Powell, que se suma a la de otros republicanos, inclinará la balanza a favor de Biden. A día de hoy, el que fuera vicepresidente de Barack Obama, aventaja por un 8% al presidente en los sondeos. Para eso llamamos también a Washington a José López Zamorano, director
0: de noticias de la Hispanic Communications Network y que ha cubierto todas las campañas presidenciales en Estados Unidos desde 1996, año en que Bill Clinton logró
4: la reelección. Bueno, mira, si algo he aprendido en mis más de dos décadas en Washington es que la predicción política es un negocio muy riesgoso. Yo era de los que creía que los latinos le íbamos a negar la presidencia a Donald Trump. ¿Y qué pasó? 30% votaron por él. Pero no creo francamente que el factor Powell sea decisivo. Eh, Biden está bien plantado con el voto afroamericano, aunque sí me parece muy revelador que un número cada vez mayor de voces de peso del establishment militar salgan a la luz pública a criticar a su presidente. Ahora, decisivo o no, tú y yo sabemos que las elecciones se ganan sumando y no restando. Así que todo lo que abone a la ventaja de Joe Biden debilita a Trump, que si bien sigue arropado de alguna manera por su núcleo duro de seguidores, está viendo una erosión importante de su apoyo a raíz de este contradictorio manejo de la pandemia de sus desafortunadas reacciones a las protestas raciales eh, por el asesinato de George Floyd, y si nos guiamos por la molestia de Trump contra Powell en su cuenta de Twitter, que es de alguna forma el principal termómetro del ánimo presidencial, pues no hay duda que algo, algo le dolió al presidente.
0: Son cada vez más las reacciones en Colombia por la muerte a manos de la policía de un joven afrodescendiente.
1: Y aunque se trata de países y de situaciones diferentes, se han hecho comparaciones con el caso de George Floyd en Estados Unidos.
0: El episodio ha impactado. El diario El Espectador de Bogotá ha publicado una editorial bajo el
2: título Anderson Arboleda merece justicia.
1: ¿Qué fue exactamente lo que pasó, Espinosa?
2: Dori, Anderson Arboleda tenía 19 años. Encontró la muerte como consecuencia de los golpes que dos policías le dieron con bolillos, esos garrotes de madera cortos y redondos que en otras partes se llaman porras, bastones o cachiporras. Ocurrió el 19 de mayo en Puerto Tejada, un municipio de 46.000 habitantes, en su mayoría afrocolombianos. Ese pueblo, Dori, se encuentra en el departamento del Cauca, en el suroccidente de ese país. La madre de Anderson, Claudia Jiménez Arboleda, vio todo y se lo contó a el Washington Post.
6: Lo que pasó esa noche fue que él venía llegando con la novia. Entonces estaba tocando la puerta. Cuando desaparecieron eso aparecieron los dos, los dos uniformados en una moto. Entonces le dijeron que se entrara. Le dijo, ya me voy a entrar porque estoy tocando. Entonces los policías decían que te entré. Le decías ¿cómo me voy a entrar si la puerta está cerrada? Entonces el policía decía, estos culicagados de ahora en día son groseros. Entonces Anderson, yo no sé qué le contestó, entonces el policía ahí mismo se bajó a darle duro. Ahí fue que le pegó pues los tres bolillazos en la cabeza y le echó el gas. Pero él no tenía ni arma ni nada, no, pero si son dos policías, dos, contra una persona, un joven, que no tiene ni arma ni nada, ¿por qué no lo pudieron coger y llevárselo y ponerle un comparendo? Y que tenía que pagarlo por obligación, sino que antes pues, fueron más cobardes los policías porque se aprovecharon de él, se aprovecharon de él.
2: Después de la golpiza y los gases, Anderson entró a la casa gritando, «Mis ojos, mis ojos». Dijo que tenía mucho dolor de cabeza y se acostó. Y como dice la crónica del periodista José Guarnizo en la página web Vorágine, no se volvió a despertar jamás. Murió el 20 de mayo de muerte cerebral y fue enterrado el domingo 24. Durante varios días, ninguna autoridad se comunicó con su familia, quien se pregunta si el caso de Anderson no merece la misma atención que el de George Floyd en Estados Unidos. El director de la policía, el general Óscar Ortúa, ha abierto una investigación.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: La Fiscalía del Tribunal Supremo de España ha abierto una investigación al rey emérito Juan Carlos I de Borbón para establecer si está relacionado con las supuestas comisiones que se pagaron por la obra del tren de alta velocidad de Medina a la Meca, en Arabia Saudí. En 2011, un consorcio español fue el adjudicatario de esa obra por un valor de 6.700 billones de euros. El antiguo monarca goza de un fuero por las actividades que cumplió hasta su abdicación, el 19 de junio de 2014.
2: Nueva Zelanda se ha convertido en el primer país del mundo libre de coronavirus, lo anunció la primera ministra Jacinda Ardern en una rueda de prensa en la que dijo que, tras haber hecho 40.000 pruebas durante 17 días, no hay ya casos activos. Y luego, cuando le preguntaron cuál había sido su reacción al enterarse de la noticia, respondió, bailé un poquito.
1: I